0: Amém Amém Senhor, nós consagramos ao Senhor Tudo que o Senhor tem nos dado Consagramos ao Senhor A nossa casa, a nossa história, a nossa família, o nosso trabalho consagramos ao Senhor os nossos bens, o nosso dinheiro, mas especialmente nós consagramos ao Senhor, todo o nosso ser, tudo o que está em nós, tudo o que diz respeito a nós, nós consagramos ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor, dispõe de nós, dispõe de nós, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, em teu nome, amém, amém. Bom dia queridos, graça e paz, sejam todos realmente muito bem-vindos mais uma vez. Quero dizer que o um Minuto do Silêncio estará sempre disponível no canal do YouTube, da IBAB. Então as lições podem ser revisadas durante a semana. Da semana passada já está, inclusive na semana passada a Rebeca explicou um pouco melhor, falou um pouquinho sobre a realidade dos surdos tá bom, então registra isso aí, e registra também que o pastor Eduardo, às 11h30 e, e às 19h aos domingos, oferece encontro para os nossos adolescentes, ali no auditório 1, que é um auditório que fica logo acima do mezanino, por isso que quem senta no mezanino de vez em quando, escuta uns pulos ali em cima, né? não escuta o pessoal rindo lá, são os adolescentes que se reúnem lá às 11:30 e às 19. <risos> o amigo ama em todo tempo. E no dia da angústia, ele se torna um irmão. O amigo ama em todo tempo. E no dia da angústia, ele se torna um irmão. Podemos repetir? O amigo ama em todo tempo, e no dia da angústia, ele se torna um irmão. Mais uma vez. O amigo ama em todo tempo, e no dia da angústia, ele se torna um irmão. Amém. Nós precisamos de amigos, gente. Queria dizer isso hoje para você. Queria dizer o quanto é importante nós nos lembrarmos que nós precisamos precisamos de amigos lembrar a você que quando Deus se encontrava com o Adão face a face no jardim todos os dias, talvez o dia todo, quando Deus conversava com Adão, quando Deus era companhia para o Adão, o pai, o filho e o Espírito Santo, Ele considerou que o Adão estava sozinho, considerou que o Adão estava sozinho, e ele disse, isso não é bom, não é bom, que o homem esteja só, não é bom, que o homem tenha só a mim, disse Deus, não é bom, que o homem tenha só a nós, disse Deus consigo mesmo, o pai, o filho, o filho, e o Espírito Santo não é bom. A gente costuma pensar que quando Deus criou a mulher, na narrativa bíblica, Deus naquele momento estava instituindo o casamento. Deus estava criando o casal. E podemos pensar assim, creio que está certo, creio que não é errado pensarmos isso. Mas eu gosto de pensar que quando Deus criou a mulher, na verdade Ele criou a comunidade humana. Ele criou a humanidade. Deus criou a possibilidade. Deus tirou o homem da solidão. De precisar estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. E esse versículo que nós recitamos, ele fala de amizade e fala de angústia, fala de angústia, ele fala do dia da angústia, e, e eu fiquei pensando nesse dia da angústia, nós já ouvimos aqui, eu me lembro de já ouvir, pastor Levi falando sobre angústia, pastor Ed falando sobre angústia, eu lembro que eu aprendi aqui junto com você, que angústia quer dizer aperto, angústia tem a ver com um, um estreitamento, um estreitamento do espaço, um estreitamento do tempo, uma, uma circunstância que nos faz sentir apertados, Oprimidos Angustiados É interessante como Às vezes a gente diz assim Eu estou com um aperto Estou com um aperto no coração Meu coração está apertado E eu fiquei pensando Que há muitas situações Que nos angustiam Nesse sentido Fiquei pensando Que uma pessoa pode se sentir Angustiada Dentro de um ônibus lotado Dentro de um ônibus lotado é, Alguns sentem-se simplesmente desconfortáveis no corpo Mas para algumas pessoas isso traz um, uma angústia na alma Não estou me sentindo bem aqui, tem muita gente, está muito apertado No elevador lotado Alguém pode se sentir angustiado Com o um mês se aproximando o tempo se esgotando, sendo apertado pelo tempo, com a meta profissional ainda não atingida. Com o trabalho que tem que ser entregue, ainda por fazer, em, em grande parte, angústia. Angústia, um estreitamento do tempo. Você pode se sentir angustiado, quem sabe... Se na semana anterior ao Natal você precisar ir no brás ou na 25 de março, para algumas pessoas isso é um refrigério na alma. Mas para outras é angustiante. Você pode se sentir angustiado num estádio de futebol, principalmente se você estiver no meio da torcida adversária. Angústia. Você pode sentir angustiado se, se você está vendo passar o tempo que você tem para terminar de fazer aquela prova. Ou aquele trabalho acadêmico que você precisa entregar. Seu TCC, sua dissertação, sua tese, angústia. São situações que nos angustiam, e essas situações que eu estou usando aqui como ilustração para você, elas falam de uma angústia que se resolve por meio de uma intervenção na situação angustiante, na situação que traz angústia. É uma angústia que a hora que você sair daquele metrô, daquele ônibus, você já vai sentir um alívio. E pronto, passou, ufa. ufa. A hora que você entregar aquela prova, essa angústia vai passar. Aliás, tendo completado ou não, mas você saiu daquele estreitamento de tempo, acabou. Acabou. Entreguei, acabou. Ser, não, não está mais diante daquele peso. É uma angústia que se, que se resolve com uma intervenção na situação que angustia, na situação angustiante. Mas eu penso que há uma outra angústia. Há uma outra angústia. E penso que esse texto que nós recitamos, esse, esse provérbio que nós recitamos, ele fala de uma outra angústia, que é um, um aperto que se instala dentro de nós, é uma angústia que não está associada a nenhuma circunstância específica, a nenhuma situação problema específica. Essa angústia em si é uma situação problema, dentro de nós. Ela é uma angústia que pode até ser percebida diante das situações problema, de uma maneira mais intensa, mas resolver a situação problema, só resolve a situação, problema e não resolve a angústia, porque a angústia está em você, está em nós, essa angústia, ela se resolve, só pode ser resolvida, por meio de uma intervenção na pessoa angustiada, A situação, o problema sou eu, nesse momento. O que, que está acontecendo? Por que você está assim? Não sei. O que você precisa, me diga. Não sei. Não sei. É uma angústia. É um aperto aqui dentro. É um aperto aqui dentro. Está entendendo do que, que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Sim. É... Eu creio que nós vivemos um tempo de alta incidência dessa angústia. Dessa angústia. E penso que nós precisamos de amigos eu penso que é dessa angústia que esse provérbio está falando interessante que no salmo 46 o Davi se o provérbio é do Salomão né? o pai do Salomão também conhecia essa angústia Deus é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente no dia da angústia essa angústia ela é um é uma fase da vida é um estado em que a gente entra é uma condição na qual a gente se encontra e o Davi diz nesse momento eu não preciso não vai me ajudar você tentar resolver nenhum problema que eu tenho. Neste momento eu preciso ser socorrido. Eu preciso ser socorrido. Está em mim, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser amparado. Eu preciso ser sustentado. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso ser liberto. No Salmo 116 ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E todas essas palavras traduzidas por angústia, de fato a tradução delas é aperto, estreitamento. No caso do Salmo 116, quando ele diz, na minha angústia, a, a, a palavra que está ali é, é assim, é estreitado, apertado, clamei ao Senhor, clamei ao Senhor, e lá na frente no salmo, ele vai dizer assim, e, e ele me deu plena liberdade, ele me colocou numa situação de plena liberdade, e, e a tradução mais exata daquela palavra ali, seria assim, ah, e, ele, e ele colocou a minha alma num, num espaço mais largo, ele me tirou desse lugar, apertado, ele me pôs num lugar mais largo, num lugar mais amplo, num lugar mais confortável, ele, ele me tirou daquele aperto, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia ele se torna um irmão. No dia da angústia ele se torna um irmão. Eu queria sublinhar isso aqui com você hoje. Isso que? Que quem se torna um irmão no dia da angústia é um amigo. Quem se torna um irmão no dia da angústia é o amigo. É aquele que ama em todo o tempo. Eu fiquei pensando que esse amar em todo o tempo, sabe o que é? é o amigo está aí o tempo todo. Nessa, nesse normal da vida, nesse cotidiano da vida, em que a gente vai lidando com as situações, problema que nos apertam, porque situações, problemas que nos apertam, situações, situações, problema, né? Singular, né, Fê? Um dia eu falei errado, mas eu percebi, ó. Oh. <risos> situações, problema, o amigo está aí, ele está aí, ele ele nos orienta a fazer uma gestão melhor do nosso dinheiro, ou nos empresta um dinheiro, ele nos encoraja a ir lá na 25 de março, ou ele vai lá para nós, né? ou ele dá uma dica de uma lojinha que você não precisa passar por aquele aperto todo, ou ele te conta que o ano passado ele foi na 25 de março e depois viu que era o mesmo preço do shopping, que isso é mito. Enfim, o amigo está aí te amando, ele te empresta o carro, para você não precisar ir naquele metrô lotado, ou ele te dá uma carona, vai te buscar, ele está aí, vivendo com você, no meio dessas situações problemas. De problema, ele é amigo, mas no dia da angústia, ele se torna um irmão, ele se torna um irmão, no dia da angústia nós precisamos ter perto de nós essas pessoas que podem se tornar o nosso irmão, a nossa irmã, que mistura com a gente, que pode invadir a nossa vida, sabe? Pode meter o pé na porta para ver como que a gente está, se a gente não está querendo abrir a porta. Isso aí é irmão, isso aí é irmão que amigo fala assim, você precisa ir ao médico uhum. irmão te cata pelo cabelo e leva sabe como? irmão, ele se torna um irmão o que, que eu quero dizer para você nesse ponto? no dia da angústia a gente não faz amigo no dia da angústia a gente não faz amigo, a gente não constrói amizade. No dia da angústia se você não, se você não, se você não usou o tempo antes do dia da angústia para fazer amigos, no dia da angústia você está a pé, você está a pé, está entendendo? Você está a pé, você está sozinho. vamos combinar uma coisa fazer amigo da trabalho né uhum. fazer amigo da trabalho fazer amigo da gasto fazer amigo da desgosto fazer amigo da prejuízo da decepção dá tudo isso aí gente fazer amigo é um, é, um, é um problema é um problema mas o problema mesmo é que deus disse não é bom que o homem esteja só não é bom que o homem esteja só. Talvez você seja aquela pessoa que diga assim, é, eu resolvo meus problemas. Cada um cuida de si. É verdade. Eu acredito que você seja uma pessoa que dê conta, sozinho, de todas as suas situações, problema. Eu acredito que você dê conta. Que você é uma pessoa que não precisa, nunca precisou, nunca vai precisar de ninguém para te ajudar a dar conta das situações, problema da vida. Eu acredito que tem gente assim, deve ter umas três pessoas assim aqui no auditório desse tamanho. Você se vira, você se resolve, você é prático, você é objetivo, você é assertivo, você é tudo isso aí que uma pessoa precisa ser para não precisar ficar incomodando os outros. Mas no dia da angústia, quando o problema é você, você não vai dar conta, meu irmão. Então sai dessa, de que você não precisa de ninguém não estou rogando praga não mas muitas vezes o dia da angústia chega chega e aí você vai estar sozinho sabe o que? semana passada eu vim conversar com os nossos irmãos aqui nos celebrando a recuperação e nós lemos juntos aquela história de aquela história quando Jesus cura um paralítico junto ao tanque de Betesda, aquele homem que estava há 38 anos sentado à beira daquele tanque, lembra? E que Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? E eu sempre li esse texto pensando assim, pô, que pergunta né? Eu, eu, li, eu li esse texto e me colocava no lugar do paralítico e, e dava vontade, eu tinha vontade de responder para Jesus assim, não, eu estou aqui porque eu gosto de ver a água balançar e os caras pular ela. Não, eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Não, sei lá, qualquer coisa assim. Mas, dessa vez, quando eu li aquele texto, eu e principalmente quando eu vi que o homem não respondeu sim, eu quero ser curado, porque essa é uma pergunta fechada, resposta é sim ou não. Mas o homem não respondeu que queria ser curado, ele respondeu com a desculpa, com a lamentação, ele falou, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me ajude, e a hora que eu tento entrar, sempre tem alguém que entra antes de mim, todo mundo entra antes de mim, a hora que a água mexe o surdo entra antes de mim o cego entra antes de mim, o cara que tem úlcera entra antes de mim, todo mundo entra antes de mim, o, o resfriado entra antes de mim, todo mundo mas eu não consigo entrar e Jesus diz assim para ele levanta toma tua cama e anda levanta, toma tua cama e anda e eu pensei assim nossa, é a mesma coisa que Jesus disse para aquele paralítico lá que os quatro amigos levaram aí eu fui lá para ler em Lucas 5 o do tanque de Betesda; é João 5 o dos quatro amigos lá é Lucas 5, nossa casa se você quiser você lê e sabe que não é a mesma coisa? Você não, não parece que Jesus disse para aquele paralítico lá, isso também? Levanta, toma a tua cama e anda. Não, sabe o que Jesus disse para aquele? Levanta, toma a tua cama e vai para casa. E vai para casa. Aquele lá que tinha amigos, ele também tinha uma casa para voltar. Esse aqui que estava 38 anos sozinho na beira do tanque, ele não tinha nem amigo que o jogasse lá, e não tinha casa para voltar também. Porque não angústia é assim, a gente vai se isolando, a gente vai ficando sozinho, 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 sozinho. Agora eu vou dizer para você, Realmente o que eu queria dizer hoje, tá bom? É. Eu tinha que falar um texto da Bíblia, porque nós estamos na igreja, né? Um sermão e tal. E tinha que também gastar um pouco mais de tempo aqui, para não atrapalhar a aula das crianças lá, se acaba muito rápido. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte... A gente só faz amizade, a gente só se torna amigo, a gente só constrói amizade em relacionamento pessoal. Nossa, Cláudio, que coisa mais óbvia. A gente não se torna amigo trabalhando junto, A gente não se torna amigo curtindo as fotos um do outro. A gente não se torna amigo jogando bola toda quinta-feira à noite. A gente não se torna amigo se encontrando ao redor de qualquer tarefa. Todas essas situações podem ser situações facilitadoras da amizade. Porque elas nos aproximam. Elas nos possibilitam estar juntos. Mas só estar junto não nos torna amigos. Nós vamos nos tornando amigos à medida em que nós nos atrevemos, nos sujeitamos a olhar um para o outro. Escutar um ao outro. Conhecer um ao outro. Se interessar um pelo outro. Pastor Ed diz muito, diz muitas vezes já. Esse mês faz 30 anos que o pastor Ed está aqui na Ibabe. E hoje é aniversário dele, né Pe? É aniversário dele. Se o que quiser, depois a gente grava um parabéns para mandar para ele. Eu não tenho ideia quantas vezes nesses 30 anos eu vi o pastor Ed dizer assim. Proximidade gera intimidade Isso é quase que automático Um tipo de intimidade Mas não é automático que proximidade gera amizade Gera um tipo de intimidade Uma certa liberdade Uma certa camaradagem uma certa familiaridade, que vai parecendo que a gente é brother, vai parecendo que a gente está super ligado um na vida do outro, vai parecendo que a gente é amigão, assim. Mas, na verdade, aquela camaradagem ali, às vezes, é até um jeito como a gente consegue manter uma distância gigante uns dos outros. Gigante. A gente já aprendeu aqui que a igreja, ela é feita de duas redes. A rede de relacionamentos e a rede de ministérios. A rede de relacionamentos e a rede de ministérios. Eu na minha chatice... Eu gosto de dizer assim, e, e talvez se dependesse de mim, ainda bem que não depende, porque no fundo isso aqui eu acho que é uma bobagem que eu penso. Eu gosto de dizer que ninguém deveria entrar na rede de ministérios antes de ter entrado na rede de relacionamentos. Que ninguém deveria ser aceito como voluntário em nenhum ministério da igreja, ninguém deveria exercer nenhuma função na comunidade, antes de ter amigos na comunidade, amigos, por que, é que isso é uma bobagem? Porque de fato a gente pode aproveitar a rede de ministérios, a proximidade que a gente tem ali, para construir amigos, mas, de maneira geral, não é isso que eu enxergo acontecer. De maneira geral, eu percebo o seguinte. Que quando a gente entra na rede de ministério, aí você está lá na escala do Ibabe Criança, você está na escala do louvor, você está na escala da recepção, você está na escala da ceia. Agora, então, que cada escala tem um grupinho do WhatsApp. Né? você está interagindo com pessoas, você chega na ibab e tem pessoas que sabem o seu nome, porque você serve junto com elas, vocês conversam, vocês se cumprimentam, vocês trabalham juntos, e aí você tem essa falsa sensação de que você tem amigos na igreja, mas não necessariamente você tenha, essas pessoas não vão se tornar suas amigas, você não vai se tornar amigo, amiga delas, a menos que vocês se aproximem, sem ter nenhuma tarefa no meio, a menos que vocês aproveitem, oh, já que a gente se conheceu servindo junto aqui, e já que a gente tem aqui, percebe uma certa afinidade, já que a gente é da mesma comunidade, já que a gente é irmão, já que não é bom que o um homem esteja só, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, meu irmão? Vamos orar um pelo outro? Vamos saber um da luta do outro? Vamos saber um da casa do outro? Vamos saber um da saúde do outro? Aí a gente está começando... A, a falar de amizade amizade mas via de regra eu vejo pessoas, vejo irmãos e irmãs se satisfazendo com essa com essas relações absurdamente superficiais e que supostamente nos tiram da solidão, mas no fundo a gente sabe que não nos tiram da solidão, a hora que a gente põe a cabeça lá no travesseiro, a gente está sozinho com a nossa angústia, a gente está sozinho com o nosso aperto, você continua entendendo do que eu estou falando? sim, isso está fazendo sentido? se não tivesse fazendo sentido você me falaria agora mesmo sendo tão gentil hum. aí no dia que você por qualquer razão diz assim, é, pessoal, esse ano eu não vou poder participar da escala aí, porque eu estou fazendo um curso, porque vai nascer meu neném, porque agora eu estou morando mais longe. Aí você sai daquele grupinho do WhatsApp da escala, e o seu telefone não toca nunca mais. Aí você chega aqui, se perde no meio dessa multidão, já não encontra ninguém, porque aquelas pessoas estão ocupadas demais. E é, no fundo, elas não têm tempo para você. Você também não tinha tempo para elas. Você se encontrava com elas porque você estava indo fazer um troço com elas. E eu estou falando disso aqui, mas do mesmo jeito as relações lá em casa, as relações lá no trabalho, as relações nas redes sociais quando chega o dia da angústia, a gente está sozinho, a gente está sozinho, eu estou falando isso para você, para dizer para você assim, pelo amor de Deus, pelo amor de você, é, sai dessa superfície, se aproxima daquelas pessoas com quem você tem alguma afinidade, se aproxima daquelas pessoas em quem você tem um pouquinho de confiança, se aproxima daquelas pessoas por quem você sente um pouquinho de amor, investe na construção de uma amizade de verdade, onde alguém pode enxergar você de verdade, você pode enxergar alguém de verdade, faz isso por você. Sabe, porque quando chega o dia da angústia, o amigo se torna um irmão, em primeiro lugar, porque ele está perto o suficiente para perceber que chegou o seu dia da angústia, coisa que às vezes você mesmo demora a perceber, quando chega o dia da angústia, muitas vezes, se não tem alguém que se torna um irmão nessa hora, nós vamos morrer na cama, sem conseguir reagir. Nós precisamos de alguém que se torne um irmão. E ele se torna um irmão porque ele está perto, porque ele é amigo. Não é necessariamente porque você diz, ah, todo dia da angústia, meu amigo, vem aqui me socorrer. Mas também estou falando isso com você, para dizer o seguinte... Considera isso hoje, que pessoas ao seu redor, pessoas ao seu redor, podem estar vivendo o dia da angústia. Pessoas que estão postando as fotos que te causam mais inveja no Facebook e no Instagram podem estar vivendo o dia da angústia, pessoas que encontram com você no trabalho, pessoas que encontram com você aqui na igreja, pessoas que encontram com você no, no condomínio onde você mora, e que você diz assim, nossa essa pessoa é tão legal, ela está sempre tão de bem com a vida, eu queria ser que nem ela, pode ser que ela esteja no dia da angústia, Pergunte para ela, você está bem? Ensina isso semana que vem para a gente, Rebeca. Você está bem? Na hora que ela disser que está bem, pergunte assim para ela, e se você não estivesse bem, você me falaria agora? dá um de chatinho assim que nem eu, dá um de chato que nem eu sou chato, dá um de chatinho você me falaria agora, se você não estivesse bem, e olha bem no olho dela, para ver o que, que vai acontecer com ela, nessa hora, diz que você está à disposição, é, não é bom que o homem esteja só, nós precisamos uns do outro. Nós não podemos mais viver fingindo que estamos bem, fingindo que estamos acreditando que o outro está bem, fingindo que está tudo bem. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo gerar uma depressão total, nós estamos todos mal, não, eu estou dizendo que no dia da angústia, quando ele chega, cara, nós ficamos a pé, se nós não temos amigos, que podem se tornar nossos irmãos nessa hora, eu estou dizendo que o Senhor falou que não é bom que a gente esteja sozinho, eu estou dizendo que a gente aprendeu, a gente aprendeu a ficar sozinho no meio da multidão. Eu nunca vou esquecer e vou caminhar para o fim com isso aqui. De um texto que eu li que falava sobre o comportamento do isolamento a pessoa que se isola. E esse texto falava de alguns tipos de isolamento. Algumas maneiras como a pessoa se isola, se esconde das outras. E tinha um lá que se chamava, sabe como? Isolamento histérico. Isolamento histérico. E sabe o que quer esse isolamento histérico? era o isolamento do extrovertido, o isolamento do cara que vai para a galera, o isolamento do cara que tem um milhão de amigos, é o jeito dele se isolar, ser o cara mais divertido, o cara mais legal, o cara mais expansivo, o popular, o popular, aí alguém diz assim, Pô, esse cara se suicidou. Como que ninguém percebeu? Como que. Não, ele just, não é possível. É possível. É possível. Porque nós só conseguimos enxergar de verdade uma pessoa quando a gente olha para ela de frente com atenção, profundamente, sem nada a nos distrair disso. Então meu querido, minha querida, eu quero como seu irmão, pedir a você hoje, pedir a você hoje, Faça uma listinha de duas ou três pessoas e faça esse exercício difícil, incômodo, desconfortável, esquisito, arriscado, assustador. De convidar cada uma delas para um café nas próximas duas semanas. E dizer assim, olha, eu te chamei para esse café porque eu gostaria muito de saber como é que você está. Queria saber que tempo é esse que você está vivendo. Como que você está se sentindo. Você está precisando de alguma coisa. Faz isso por alguém. E se esse alguém no fim, falar assim, e você? E você? Aí se aproveita. Aí você pensa assim, é de Deus. É de Deus esse troço. E, e abre só um pouquinho o seu coração para ele. Viu? Abre só um pouquinho o seu coração para ele. Experimenta. Experimenta. Fica em pé para a gente orar. Por favor. Nesse dia da angústia aí. Muitas vezes a gente precisa, a gente vai precisar de um médico, de um comprimidinho, de uma terapia, do celebrando a recuperação. Aliás, celebrando a recuperação é para todo mundo, não espera o dia da angústia não. Vem conhecer aqui quarta-feira agora, entendeu? Você não tem ideia que coisa legal. Pode ser que você até faça um amigo, não é automático, viu? Participar do Celebrando não significa ter amigos. Mas, pô, que pode te facilitar muito esse caminho, pode. Então, no dia da angústia, a gente precisa, às vezes, de tratamento mesmo, de ajuda profissional. Mas há alguma coisa que a gente só acessa quando a gente tem pessoas próximas o suficiente, para se tornarem nosso irmão nessa hora, e nos carregarem, nos arrastarem, sabe, dar comida na boca, qualquer coisa desse tipo, e eu considero, e eu considero, dentro dessa história da rede de relacionamentos e rede de ministérios, que se você não tem, nesse auditório aqui, ó, uma pessoa com quem você tem um relacionamento assim, você não tem uma igreja, meu irmão, você não tem uma igreja, você frequenta um culto religioso você faz parte de uma organização religiosa você dá oferta de caridade você alivia a sua consciência a sua culpa você recarrega a bateria mas você não tem uma igreja você não está ligado no corpo você está amputado, você vai morrer tem limite a vida quando você não está ligado no corpo e o que nos liga e o que nos liga, nós somos ligados por relações, por relações, relacionamentos fraternos. Aqui na IBAB nós chamamos de amizade espiritual. Não fique sem isso, não se engane, não se iluda e não negligencie as pessoas ao seu redor. Não negligencie, não deixe que elas se enganem também. Se ligue ao corpo e ligue outras pessoas ao corpo em nome de Jesus. Amém. Amém.